Jy luister na een gesprek, aangebied door Ben Bester. Hierdie episode is geborg door Nederim Financiële Adviseurs. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstopwinkel vir jou financiële gemoedsris. Nederim stap op pad saam met kliente van enige plek in die land en bestuur selfs kliente sy finansies in die buitenland. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings, binnen of buitenlands, aftreebeplanning, boedelbeplanning, korttermijnversekering en alle medische fondsen. Skakel hulle vandag vir een verplichtingvrije hersiening van jou hele financiële portefeuille. Jy kan hulle contact by 02-1872-008 of besoek hulle op hulle Facebookblad. Nederim Financiële Adviseurs, hulle stap die pad saam met jou. Hier episode is ook geborg door Routrip RSA, die enigste slimfoon toepassing wat Suid-Afrikaanse besienswaardighede op jou foon sy skerm vertoon. Laai dit gratis af op Google Play Store vir Android foone of op die App Store vir alle Apple foone. Routrip RSA sê jou precies wees waarom een besienswaardigheid enige plek in die land te vind en wat die betekenis van die besienswaardigheid is. Ontdek Suid-Afrikaanse erfenis met Routrip RSA. Goedemorgen en welkom bij nog een selde gesprek opname. Ons het weer eens die voorrecht vandag om met professor Bota van de Universiteit van Pretoria onderuit te kan voer. Goedemorgen prof. Goedemorgen Ben, lekker om hier te wees. Ach, dankie prof, waardeer. Ons het, um, ons het na dat daar belangstelling was om rakende ons vorige internationale rechtgesprek van baie van ons luisteraars uh, versoeke ontvang om, om opvolggesprek te reel en ek, ek bly ons kon dit, kon dit gedoen kry. En ons het gedink om die gesprek te focus op uh, internationale reg in Afrika volgend. Gewoon een kort gesprek. Een kort gesprek. <laughs> Eén uur. Zodra die ouwens by die werk is wat in die verkeer sit, is die gesprek klaar. Um, en, en ons wil specifiek focus op, op, op aspecten wat er nie nie sou gewees het met betrekking tot Afrika en internationale recht. En, um, en, en in die afgelopen paar jaar was dit maar die Al-Bashir-saak en, en die nieuwe Bagbou-saak, prof. Um, behalwe as prof enig iets anders het wat prof denk daar oor gesels moet word. Ja, 100%, ek denk ons moet net Jean-Paul Bemba ook, ook inbring, want dan gaan die luisteraars bykie beter verstaan hoe werk die, die proces in, in Den Haag. Uh, Beide van de is onskuldig in verskillende vlakke van die proces. <coughs> en um, dat die luisteraars net verstaan, hoekom mense wat aan soeke verskrikkelijke wandade skuldig bevind is of aangeklaas daarvan, wel nou skotvry loop. Want uh, daar is een wanbegrip daarbuiten oor hoe die internationale strafhof werkt en hoe wijd die strafhofse juridictie gaan. Uh, mense is onder die indruk, jy kan enige tyd enige ousing te stuur en daar gaan een saak plaasvind. Dit is bykie meer complex en daar is baie politiek, internationale politiek daarby betrokken en daar sal die luisteraars net beter verstaan hoe die processe werk daar, as hulle op die nies hoor, Bemba is onskuldig of uh, op appel, etc. etc. Dat hulle net so bykie achtergrond kry van wat is die beperkinge op die hof uh, en die uh, bykie juridictie probleme en net so miskien achtergrond waarvan, waarvan die uh, luisteraars nie weet nie sekere waan is hulle aangekla en van die ander probleme. Ok, so kom ons begin by die begin. Um, die internationale strafhof word geskep in 2002, ek denk 1 juli 2002. Ja, sorry, hy het bykie vroeger geskep, maar hy het begin werk sy juridictie en sy werkzaamhede is van 1 juli 2002. O ja, nadat 60 state die, 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 Rome, die statuut van Rome geratificeer het. So, hy begin toe te werk in 2002. Um, die setel van die hof is, is in Den Haag. Um, maar soos wat prof nou net gesê, 
die hof het een baie beperkte doel, en daar is net sekere misdade wat die hof oor jurisdiksie het. Kan prof net so'n bykie meer inlichting daar oor gee? Ja, miskien is het interessant vir die luisteraars om net uh, klein bykie achtergrond te gee. Um, die hele idee van universele strafjurisdiksie is een probleem. Um, uit die aard van die saak sit jy met onafhankelijke state, die hele idee van state sovereignty, so in die tijd van een staat, uh, wat belichaam is in die VN handvest, uh, artikel 2-4, so om, om een hoof te skep wat lande onder een strafrechtsambreel bring, is bitter moeilik. En as gevolg van die koude oorlog, het daar vir jare niks gebeur nie. Uh, die, die, die laaste goeie voorbeeld, en dit, daar is probleme daarmee, is die Nuremberg verhoore en dan ook die Tokyo verhoore na die Tweede Wereldoorlog. Um, in beide gevallen was dit wat ons noem Victor's Justice, beide die hoewe is bijeengebring dier die state wat die oorlog gewen het, en nie een van hulle eie mense is ooit van wandade aangekla of verhoor nie, so dit was altyd die verloorders wat in die beskuldigde bank gesit. En toe is daar allerhande pogings dier die internationale rechtscommissie en enzovoorts enzovoorts probeer om so'n strafrechtstelsel vir die wereld op, op die been te bring. Maar met die koude oorlog uh, was daar net geen manier wat dit van die grond af kon kom. En ja, maar prof, daar nie reden te val, maar die, die, soos wat ek die, die, die leesstof daarbij te verstaan was, die groot, um, die groot drijfmiddel om hierdie internationale of te skep, of om so'n type systeem te skep, as gevolg van die absolute verwoesting wat plaasgevind het na die tweede wereld. Ja, en daar was uit die aard van die saak um, onder andere die holocaust wat natuurlijk uitstaan, uh, wat in vandagse termen as volksmoord of genocide bekendstaan, die tijd het die misdrijf nie bestaan nie, uh, maar jy is helemaal recht, dus om te probeer om die uh, straffeloosheid of impunity, die Engelse woord, te probeer ook slaan. Uh, daar was afgezien van die huilhoekhoots verskrikkelijk baie ander wandade en oorlogsmisdade gepleeg. Maar die aardvingsaak moet jy samenwerking hee, want mense moet instem tot so'n hoofd, dit kan nie afgedoen word, nie selfs nie dier die VN nie. En die keerpunt het in een sekere mate gekom, uh, twee gevallen die, die volksmoord in Rwanda en dan ook die uit mekaar spat van die Jugoslavische federatie in uh, sake wat daaruit voortgespreid het. Nou moet ek net vir die luisteraars verduidelik, die twee hoge wat, of die twee straftribunale wat ingestel is na die twee uh, gebeure, die een in Rwanda en die een in uh, die, voor, die voormalige Jugoslavie, was beide hoge wat ingestel is dier die VN self. Um, hulle het een beperkte leeftijd gehad, dit is een selwaardheid geweest, hulle kon ook net misdrijwe wat in die twee areas plaasgevind het, tussen sekere datums verhoor, en um, beide van hulle het een statuut gehad wat die misdrijwe uitpak, jylle wat nou ook in die recht is, die hele legaliteitsbeginsel, die misdrijwe is baie mooi uiteengesit en verduidelik wat dit is wat hulle kan verhoor, en beide van die sake, beide van die twee tribunale het heel wat rechtspraak uitgebring. Daar is, daar is baie sake daar uh, Milosevic en, 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 en die manne Tadic in die, in die voormalige Jugoslavie, en dan natuurlijk die klomp wat betrokken was by die um, volksmoord in Rwanda. Dit was een uh, dit het aanleiding gegeet tot makkelijker onderhandelings om een internationale strafhof daar te stel. Nou, beide die twee hoofde is, uh, soos die Engelse sê, UN-sponsored. Die VN het hulle tot stand gebring en het is onder die dekmantel van die VN daar geplaas, tydelike tribunale vir twee aparte areas. En wanneer hulle het albei ook um, 
tydperke waar binnen hulle, hulle saak moet voltooi. En hier het, en, 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 en jammer om prof in rede van, maar al twee hierdie het in die 90's gebeur, soos het prof sê, na die, na die val, na ja, die val ja, van die, die Berlijnse. Ja, die 94, 95 in Rwanda, en dan hier van 90 af, aan, uh, en dit, dit sluit nou aan uh, gevallen soos Srebrenica en, en Sarajevo en uh, enzovoorts, enzovoorts, wanneer hadden we daar gebeur het. Um, meeste van die ouders was Serbiërs geweest, maar daar was ook van die ander Kroate en, en Kosovo is een goeie voorbeeld. Maar dit het die grondslag geleef vir die totstandkoming van een internationale strafhof. Um, met andere woorden, baie van die aspecten wat je in die statiet van Rome gaan kry, sluit baie nou aan by, by, by die, die twee tribunale, die uh, ICTR en die ICTY'se statiete. So, alhoewel het nie net so oorgeskryf is nie, was dit een goeie aanduiding hoe dinge behoor te gebeur. En, uh, maar die groot verskil is, die internationale strafhof is waar die state by mekaar gekom het, is een multilaterale verdrag en die VN, alhoewel hulle bijstand verleen het in termen van logistiek enzovoorts enzovoorts, het die VN dit nie gedrijf nie, die state het zelf gedrijf. En toe is die statiet van Rome aanvaar in 1998 en um, soos jy self gesê het, een aantal state ratificeren en dit het in werking getree uh, in juli 2002. En wat natuurlijk dan nou een paar implicaties het. Enig iets wat voor 1 juli 2002 gebeur het, kan nie dier die hof verhoor word nie, is die beginsel van uh, geen uh, terugwerkendheid van misdrijven nie, en uh, dit het ook, die volgende probleem is dat net state wat dit ratificeer, um, het, die hof het net juridictie oor, oor aangeleentede wat binnen die state gebeur, of dier die state sy burgers gepleeg is. So, so dit is een misconceptie om te denken omdat dit een internationale stra- strafhof is, die hof het automatisch hier is diksie oor al die state in die wereld yes, en al die persoon wat er ek het gister iemand gehad wat my daar oor gebel het, dit is, uh, uh, daar word rechtig gesê, die hof het beperkte universele jurisdictie. In eerste plek, dit het nie universele jurisdictie oor alle state nie, en dit het ook nie universele jurisdictie oor alle misdrijven nie. En die internationale recht praat ons van Hughes Kougens misdrijven, dit is die ernstige misdrijven. Nou, sommiges van hulle is glad nie eers in die statiet van Rome nie, soos seerhoverei is nie daar nie. Uh, dit is een beperkte aantal misdrijven wat hier die hof verhoor kan word. Uh, dit is oorlogsmisdade, misdade in die mensdom, of crimes against humanity in Engels, en dan natuurlijk die, die, die grote is genocide of volksmoord. En die vierde is agressie, maar die ons kan nog nie oor een kom precies, wat is agressie nie, want, want een ouse agressor is die ander ouse selfverdediger en dit is een baie moeilike begrip, so dit is een misdrijf wat nou nog nie uh, verhoor kan word nie. Dit laat mens nogal denk aan, aan, aan een rugbywedstrijd, um, kry jy een rooikaart omdat jy teruggeslaan het, maar die ouwe wat jou in die nieren geskop het, kon spotvry, want hy is nie op TV nie, so die argument rondom al die aspekte maak dat agressie nog nie uh, verhoorbaar is nie, soos in Engels sê, is not justiciable yet, daar was die Kampala ooreenkomst, en, maar die ons kan nog nie, da, uh, nie in my leeftijd, denk ek, gaan ons een saak in die naag kry oor agressie. So, dis net die drie misdrijwe, ook net die drie, na 1 juli 2002, ook net indien dit gepleeg is die burger van een van die uh, ledestate, of in die grondgebied van een van die ledestate. Maar daar is a, wat dit, wat ek myself nie leer geval, dit het tot gevolg dat van die, soos ons sê, die groot boelies op die speelgrond, het geweier om te teken. Amerika, uh, Rusland, China um, en Israel. Hulle beskou hulle self nie dier die statiet van Rome ge- gebind nie, so dit skep baie probleme om verskillende misdrijwe wat dier 
van die status en mense gepleeg word voor die recht te bring, jy gaan dit nooit recht krijgen. Uh, trouwens, uh, van die Amerikaanse president het recht uit gesê, selfs vertrek as Clinton, dat um, geen Amerikaanse generaal sal ooit voor een internationale straf of gedag word. Ja, hier is, hier is nie een Trump-story, nee, 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 hier is hier constante Amerikaanse beleid. Constante Amerikaanse beleid, is constante Russische beleid. Um, uh, die Russe het onderteken as ek recht onthou, maar het nooit geratificeerd. Die China glad nie. So jy sit met die groot rolspelers wat hulle self nie daar aangebonde uh, maak nie, en dit, gaan a, dit het een invloed op die Afrika reaksie waar we rekken jy nou sal goed sels. Die, die ander ding wat mense ook moet onthou, is afgezien van die tydperk en die betrokken state en die misdrijven, is die juridictie van die hof um, gemik op wat ons noem individuele strafrechtelijke aansprekelijkheid. Jy kan nie een land de naag toevat oor wat hulle in een ander land gedoen het nie jy kan bloot individue vat, dis, die, die bloot daarvoor is individual criminal responsibility. Met andere woorde, jy kan nie nou, uh, om een of ander rede besluit, jy wil die regering soen toevat, of die regering nie, jy moet een betrokke generaal, of een betrokke uh, um, soldaat, of uh, minister, uh, enzovoorts vat. Uh, nog een ding wat ek net wil noem vir die luisteraars, is dat dit is nie noodwendig, die misdrijwe is nie noodwendig gekoppel aan gewapende conflict of oorlog nie. Uh, oorlogsmisdade wel, uh, artikel 8 van die statuut van Rome, gaan oor, dan moet een staat van oorlog, of a, uh, they should be an armed conflict. Dit is een voorvereiste, ja. Voor die ander twee nie, jy kan um, misdade tegen die mensdom pleeg, sonder dat daar een staat van oorlog bestaan, selfs volksmoord ook. Een uh, voorbeeld zou wees, en uh, ek is nie bezig om op toonen te trap nie, die uh, noem het nou maar die uitwissing van die Matabelis dier Mugabe dier, met, met die hulp van die vijfde uh, Koreaanse brigade in die 80er jare, daar was die staat van oorlog in Zimbabwe op die stadium nie. Maar dit sou theoretisch sou jy kon argumenteer, dit is een misdaad in die mensdom, want dit is uh, uh, aanhoudende, wijdverspreide aanvallen tegen die uh, burgerlijke bevolking en die aanvallen hoef nie deel te wees van een gewapende conflict so, en volksmoord ook, so, daar is nie noodwendige koppeling met die laaste twee groot misdrijwe met een gewapende conflict. So, ek bedoel, prof, hoekom sal een staat besluit om vrijwillig deel te neem aan die, aan die internationale straf? Ek bedoel, prof, nou verduidelik, Amerika is nie, China is nie, Israel is nie, Rusland is nie, en ek bedoel, mens kan vir die verskillende state kan jy, kan jy, ek bedoel, daar is beleidsoorweging, so kom hulle nie sal, sal toetree, soos, soos, soos tot die hof, soos hierdie nie, ek bedoel, byvoorbeeld Israel, um, sy, sy argument al lang, en daar is, daar is Marite in so argument, wat sê, um, state in die VN, specifiek in die sekuriteitsraad van die VN, is daar sogenaamde Israel bias, wat, wat hulle absoluut pro-Palestijns is en absoluut teen Israel. Ja. So jy kan, jy kan anneem dat in, in Israel is daar sensitiviteit om jezelf te onderwerp aan hof um, wat, wat, wat so op een internationale manier um, aan mekaar gesit word. Maar hoekom sou lande, en soos wat ons laat ons sê, Afrika lande specifiek um, toestem? Is dit, is dit as gevolg van internationale inkoop, of wat is prof sy, sy gedagtes hier? Well, daar is miskien, daar is baie antwoorde wat jy wil gee, en het hang af van wat er hoek af jy inkom, daar is baie lande soos die Scandinavische lande, en dan Centraal-Europese lande, wat um, as gevolg van wandade wat tijdens die Tweede Wereldoorlog gepleeg is, en van die verskrikkelijke ringe wat plaas gevind het in, in die Balkans, met die opbreek van die Jugoslavia federatie net gevoel het, um, dit kan, nie, dit kan nie so aangaan nie, dit is, a, kom ons sê, a, 
een moral imperative. Hulle, hulle het uit morele en zelfs ethisch godsdienstige oorwegings gevoel, so kan het niet aangaan nie. Die, die, die teenkant daarvan is dat die, uh, sy nou dat die Amerikaners en die Chinese en die Russe so betrokken is by allerhande onderduimshede, dat hulle weet, hulle moet, hulle, hulle gaan hulle uh, soldaten en generaals en zelfs dan nou um, staatsambtenare blootstel aan internationale vervolging en hulle is maar een self-interest in, in, in nationale beleid en internationale betrekkingen. So een groot, so groot never again type gevoel, na ja. die tweede wereldoorlog, ja. na wat in Rwanda gebeur het, ja. na wat in Joegoslavie gebeur het, was daar net die skaal van oorlog het op so'n vlak begin om self uitspeel, dat dit, dit ons, ons kan nie dit toelaat. En nou, is interessante punt, die, die never again, um, ek bedoel, president Mbeki het na die Rwanda slachting ook gesê never again, en na die holocaust is daar, ek bedoel die, as jy by, ek was nog self nie daar nie, maar ek het baie um, programme daar oor gesien, die um, uh, gedenktuin en gedenkmuseum in, in Israel, die Yad Vashem museum oor die holocaust, is ook baie sterk staan daar, never again. Uh, maar dit is makkelijk vir politikus om op een verhoog te staan en te sê never again en dan gebeur dit nog aanhoudend en daar is dan nou rechtsgeleerders en politici en selfs dan godsdienstige leiders wat net voel never again ons moet iets begin doen, het helpt nie net om op een politieke platform te sê nooit weer nie dit is aan die een kant, die andere kant um, is baie lande en dat moet die nou maar rechtheid wees en sê baie van die Afrika lande is geneig om baie vannag elke tweede verdrag te onderteken want ons spot, dit lyk goed op jou CV Jy is lid van die, van die anti-dit um, verdrag en die verdrag en ons het een paar jaar terug die uh, belachelijke voorbeeld gehad dat de ouse is Muammar uh, Gaddafi was die voorzitter van die, van die uh, uh, Afrika Mensenrechte Commissie of uh, die type van aspekte dat die ons wat die grootste wandade pleeg sit in die stoel rondom mensenrechte en dit laat my amper denk aan die ons vorige president wat uh, vertel het in sy staatsrede hoe we gaan hulle vecht in corruptie so um, baie van die state doen het, dit lyk goed ek is deel van hierdie bende ek is deel van hierdie vergadering, ek het al hierdie goed onderteken. Dit is deel van die internationale gemeenskap. Ja, dit is recht ek, ek, ek tiek al die boksies hmm. as ek prof Beking so, so woorde kan gebruik in Zuid-Afrikaanse geval moet die ou daak perspektief bou, um, onder president Mandela van die begin af het hy een sterk morele standpunt gehad dat Zuid-Afrika en Afrika in die wereld moet hierdie type van goed stop. So, Zuid-Afrika het een groot rol gespeel, een baie sterke rol gespeel in die totstandkoming van die statuut van Rome en hulle het een leidende rol gespeel uit Afrika uit, wat op die stadium nie altruistisch ge- gemotiveerd was nie. Um, jy ken vir um, Albert Hofman, wat hy is nou by die internationale CEO-hof, hy was op die stadium, uh, die Suid-Afrikaanse rechtsadviseer vir buitenlandse sake, hulle het een sterk rol gespeel om hierdie ding werkelijk van die grond af te kry. Nou, intussen het daar nou regimeveranderings in Suid-Afrika plaasgevind, so, maar Suid-Afrika het aanvankelijk onder uh, weide president Mandela een uh, sterke rol gespeel om ook deel te wees van hierdie never again fight against die punity, etc. etc. So, dit is, dit is die achtergrond. Ok, so, so, ek bedoel, ek denk dit maak dit redelijk duidelik um, vir die luisteraars. As ek het so kan opsom, so, ons sit op hierdie huidige situasie, sit ons met die internationale strafhof. Um, ek het gaan kyk op die rol, daar is 28 sake voor die hof. Um, tot op jyde was al 8 skuldig bevindings en 3 onskuldig bevindings, of terzijde stellings, as jy dit so wil noem. 
soos het prof gesê, die hoofoefen slechts jurisdictie uit oor internationale misdade, wat gepleeg is na 1 juli 2002, en hierdie internationale misdade is baie specifieke misdade. Ja. So dit is volksmoord, misdade tegen die mensdom en oorlogsmisdade. So, en, en ek denk dit is belangrijk om, 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 om jou aandacht daarop terug, dat elk een van hierdie misdade het een baie specifieke definitie. Ja, dit is nie, dit is baie dit is, belangrijk. Dit is, nie, dit, is, dit, dit is uiterst technisch van aard, en dit is nie een gewone moord, of um, jy weet, corruptie, of uh, uh, smokkelarij van dwellings, of soms die begin nie. Dit kom nogal gereeld te spraak. Ja, dit is, dit is, vat hulle nie die manne in Colombia vast met die dwellings of in Mexico, het val buiten die holse juristies. Precies, so, so hierdie hof het een baie beperkte doel, ja. en die hof beuiver homself die afgelopen noem het 16, 17 jaar, om, 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 om internationale strafregmisdadigers voor die hof te brengen. Ja. Misschien is dat, ek wil jou nou nie in die rede van nie, net voor ons nou aangaan, as oor een of twee specifieke sake praat, as een ander ding wat uh, mense wat nou hierna luister ook moet verstaan, en dit is een baie belangrike beginsel by die internationale strafhof, en is een baie sterk beginsel, is die beginsel van complementariteit, of complementarity in Engels, en dit behels die volgende, die betrokken lidstaat, die staat, uh, die Engelse praat van state parties to the Rome Statute, Daar is een vermoede dat die staat eerste vervolgens moet instel. So met andere woorde, as jy, um, uh, soos hy is Afrika, en nou bijvoorbeeld van jou soldaten pleeg oorlogsmisdade, of van jou um, burgers, dan is die verplichting op die internationale straf of om seker te maak dat Zuid-Afrika heel eerste nie kan of wil vervolg nie. Indien die betrokken staat nie kan of wil vervolg nie, slechts dan sal die internationale strafhof moet vervolgen of een onderzoek begin, wat moeilijk tot een vervolging kan leid. Dis daar ons praat van een trigger to prosecute. En met alle woorde, dat is een klompie goed wat die hof, wat die antlaars in Den Haag na gaan kyk, het hulle jurisdiktie, het die, oor die staat, het die misdrijf, die beweerde misdrijf na 1 juli 2002 plaasgevind, is dit een misdrijf wat val binnen die, die is dit een van die drie misdrijwe, en heel laastens, het die betrokken land probeer om die mense self te vervolg. Slechts indien hulle nie kan of nie wil nie, dan sal die hof intree. En daar is die eindelijk voorkeer aan uh, plaaslike jurisdiktie gegeen, plaaslike vervolging. En oe, en nou laaste ding wat ek ook moet sê, um, daar wonder die ons daar buiten, daar is in die statiet van Rome, wat hulle noem as a verity threshold, nou ek weet nie wat is die mooie Afrikaans nie, um, ernstigheid, graad van ernstigheid, vir misdrijwe. Uh, omdat die hof nie die tyd en die mannekracht en die uh, logistieke um, middele het om elke klein misdrijfie daar buiten te verhoor nie. Uh, wat ek daarmee wil sê, dit klink nou slecht, maar ongelukkig is dit een praktische ding. So as een ou en enkele soldaat instap en hy tydens operatie ergens hier in Senema Afrika uh, verkracht een vrou, die hof kan, dit is, dit, dit is slecht en dit is lelik, en dit is laagbaar, maar die hof het... En dit behoort vervolg te word in die land, maar... Behoort, maar as die hof dan bevind dat die betrokken staat dit nie self doen nie, hulle het nie die mense, en die mannekracht, en die geld, en die faciliteiten, om elke klein individuele misdrijfie, of wat onder oorlogsmisdade sal val, is waar jy in die dorpie instap, en die ouse bokke steel, en uh, uh, looting en pillaging, 
maar is, om een oud te vervolg vat jaren, dat kost miljoenen. Zo, so, hulle werk ook met de severity threshold. Als al hierdie ander goed in plek is, dan kyk hulle, gaan dit die moeite waard wees in termen van die impact van die uitspraak, om daar een oud te vervolg die hoofd bezig te hou vir vier jaar, um, enzovoorts, enzovoorts. Terwijl ik nou daar is, um, voor ons bij die ander kom, en jy moet my stop as ek te veel praat, is een ander ding wat die mense daar buiten moet besef, hierdie hof is ontzettend streng op procedure en legaliteit en enzovoort. So dis nie een kangaroo hof nie. Uh, elke um, beskuldigde is gerechtig op rechtsverteenwoordiging. Met ander woorde, daar word mense vir hulle aangestel en toe ek op kursus in 1999 in Griekeland was, het ek met een kamer gedeel met een Franse um, advocaat wat opgetree het vir die verdediging in die ICTY saak. So jy kry een advocaat wat jou help, jy gaan nie koud in nie. Hulle verhoor ook nie mense in absentia nie. So as jy nie daar is nie, moet hulle jou soek. Iemand moet jou arresteer en voor jou hoofd bring. Um, daar is a, die vermoede van onskuld, wat, wat jylle nou baie goed ken, wat, wat, wat is een universele beginsel. Uh, die bewysrechtreels, die strafprocesreels, die, die kruisverhoor van getuies, baie die selfde soos wat jy in a in een redelijke beskaafde hoofdstelsel krijg, geld ook daar. So dit is nie een instap en sê, ja, ons het stories gehoor van massamoord hier en tjoefdjaf in die ouwe skuldig nie. Daar is al die processe word baie sterk gevolg en jy is onskuldig totdat jy boor redelijke twyfel skuldig bevind word dier die handlaar. En dit maak dat nie allemaal wat voor die hoofd gebring word met wen dat skuldig bevind word, en ons sal nou daarby kom, as ons nou oor die ander twee praat. Ja, uh, so dit is, dit is die mense net besef, dit is nie een kangaroo hoofd nie, en al die processe word, uh, ek het een sitting bijgewoon van die ICTY een paar jaar terug, en die hoofdprocedure is maar soos het hier by ons is, hoorsegetuienis word nie toegelaat nie. Uh, dat is baie, baie sterk um, uh, kruisverhoor. Uh, die hoofdse taal is normaalweg Frans of, of, of Engels, maar daar word vertalers aangestel. So dit is een baie een lang en dier proces. Dit is nie sommer net uh, tjoefdjaf en jes kan lach. En, en, en dit speel een rol ook op die perceptie wat mense het. Ja, maar daai ou, ons het nou gehoor, hy het nou hierdie, hierdie wandade gepleeg, hoekom is hy onskuldig? Die hoofd kon nou nie skuldig vind nie, Precies. want die, die getuinis was nie genoeg nie wat ook al. En ek denk, alhoewel mens baie kritiek tegen die hoofd kan hee, is daar nie een van die punte van die kritiek wat jy tegen die hoofd kan ja, heen. Ek bedoel, dit is, dit is belangrijk dat, jy weet, die, ek denk vooral mense in Zuid-Afrika verstaan die, 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 jy weet, dat jy onskuldig is tot jy skuldig bewys word. Dit is een van die fundamentele ja. beginsels van recht en gerechtigheid. So ek denk, alhoewel dit baie frustratie veroorzaak, is dit nie een van die stikke van die kritiek wat jy voor. Ja, en die ander ding is, nadat jy praat van kritiek tegen die hoofd, baie van die kritiek tegen die hoofd het niks met die hoofd te doen nie die hoofdse jurisdiktie en wie ingesluit is en wie uitgesluit is en dat die ander boelies nooit in die hoofd kom nie, die hoofd self is gebind aan die statiet van Rome en dit is een veelpartij oor eenkomst. En as die man nie wil saamspeel nie, kan die hoofd hulle nie doen nie. Uh, dit, is, dit, is, dit is nie die hoofdse skuld nie. Daar is kritiek hier en daar oor seker goed, maar jy gaan by enige vervolgingsgezag probleme hee of kritiek hee. En in ieder geval kan die hoofd nie paas staan vir dinge wat eindelijk op een internationale politieke vlak is. Ja, ek stem 100% saam. So, um, ek denk as ons nou, ek denk dat daar is een redelike goeie basis om te verstaan hoe die hoofd werk. Ek denk een laaste ding wat mens daar net kan aanspreek voor ons ander weg is. So, hier sit jy nou met die situasie waar al die vereistes wat ons nou net bespreek het, is, 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 is aan voldoen op die oog af en dit lyk of daar moendlik jurisdiktie vir die hoofd kan wees. 
hoe kom so'n saak nou voor die hof? Die vervolgingsgesag of die aanklaar moet een besluit neem of hulle eerst in sy onderzoek gaan instel indien al hierdie goed in plek is. Dan word daar een onderzoek gedoen en dit is ook een dierstorie. Jy moet nou onderzoek beamtes kry. Kijk, die hof het nie sy eie polismanne nie. Hulle het nie hulle eie speerders nie. Hulle het nie hulle eie forensische diskundigis nie. Hulle moet dan van ander partijen gebruik maak. En as ek net kan terug hardloop na die ICTY toe in die vorige Jugoslavia, nou moet daar grafte oopgegrawe word. Daar moet DNA toetse gedoen word. En hulle gebruik baie oud speerders uit Europese lande en forensische Interpol en so, want dit is een baie moeilike situasie om die onderzoeke te doen. Sou dit dan blijk vir die aanklaar dat daar een moendlikheid bestaan dat daar, en dit werk maar soos hier by ons ook, is daar een redelike kans dat die vervolging sal slaag. Dan begin hulle met die formele proces om een aanklag te bring en lastbrief vir die arrest van een betrokke persoon uit te bring, soos in die geval van Bashir, en ek sal nou nie iets oor Bashir sê, hoe dit gebeurde dat daar wel jurisdictie oor Bashir gevestig is, en dan moet hy persoon vir die hoofd gebring word. Nou, dan hang het af van ledelande. En wat gebeur het met Jean-Paul Bemba en met Bogba is dat hy alles in Europa in hechtenis neem, in België en Frankrijk en plekke waar hulle dan nou gaan speel het. En toe sal hulle daar in hechtenis neem, want die betrokke ledelande het verplichting om hierdie persoon te arresteer as daar een lastbrief vir arrest uitgevaardig is. En dan word hy voor die hof gebring in in Den Haag en dan begin die hoofdproces enzovoorts enzovoorts. Maar daar is sekere goed wat nagekom moet word. Een lidland kan een klag le en sê hierdie ouwe het droog gemaakt, jylle moet om onderzoek. Een land wat nie een lid is nie, wat om onderwerp aan die hoofdse jurisdictie kan een klag gaan le, dan kan die klag verwees word hierdie VN's Veiligheidsraad en dan heel laastens kan die aanklaar uit eie beweging proprio motus besluit om hier is genoeg in die pers ons moet kyk of hier een moendlikheid van een vervolging is en dan deel van hierdie onderzoek is het ons jurisdictie al hierdie goed wat jy net nou genoem het miskien moet ek sommer nou al praat oor die Bashir geval net vanaf hoe dit gewerk het so dan is nie het nooit die statuut van Rome geratificeer nie so op die oog af het die internationale straf of nie jurisdictie oor wat in Darfur gebeur het en nog steeds gebeur en oor Al-Bashir nie. Maar daar is in die statiet uitweg. Indien die veiligheidsraad, die middel van die veiligheidsresolutie, die betrokke geval na die hof toe verwees, verkry die hof met die ompad jurisdictie oor die betrokke persoon oor wie die hoofd normaalweg nie jurisdictie sal gehad het. Dit het nou gebeur in Bashir geval, en dit gaan bitter moeilik weer gebeur, want in die geval het China en Rusland nie die betrokke resolutie geveet toe nie. En so door middel van een veiligheidsraad resolutie, verkry die hoofd dan die nodige jurisdictie om in onderzoek te begin, en dit geblijk dat daar genoeg getuinis sal wees, en toes daar een lastbrief van arrestatie uitgereik teen Bashir, wat gemaakt het dat hy in sekere lande net nie meer kon beweeg nie, hy kon in Afrika rond beweeg, 
mits die betrokke land nie die uh, lidland is van die statuut van Rome nie en in Europa sou hulle hom gearresteer het. Maar dit is die manier hoe die hof dan ook kan jurisdiktie vestig en dan met die onderzoek begin. So, so ek dink Bashir was een van die drie groot um, internationale strafhofsake wat die afgelopen tyd gereeld in die nies was. Bashir was staatshoof gewees um, en hy was daar Hy was in die moeilikheid by die internationale straf was gevolg, as gevolg van uh, oorlogsmisdade en misdade tegen die mainstorm wat Correct. gepleeg was in Darfur. Ja. Met die jare, ek kan nie die jare onthou nie. Jo, ek kan ook nou self weet, uh, tyd vlieg so vinnig, ek kan nou self nie die jare onthou nie, maar binnen die tydsraamwerk van die, is, van die straf sou daar die jurisdiktie ja. wees, want die misdade en die tydsraamwerk is recht gewees. Hulle het net die jurisdiktie oor hom gehad nie, maar met de verwijzing van die veiligheidsraad um, kon hulle toe met die onderzoek begin, daar was genoeg getuinis, uh, prima vakje dat daar een vervolging ingestel moet word, hulle het een laatsbrief vir sy arrest uitgereik, uh, nie net volgende paar van sy uh, kroonies of kohorte of kaders is ook uh, daarby ingesluit, en uh, dit is die situasie, en toe wat daar gebeur het, uh, hy kom woon toe uh, Afrika Unie Conferentie in Zuid-Afrika by, en volgens, nou moet ek vanaf ander ding ook verduidelik, en daar was van die Zuid-Afrikaanse recht, in die grondwet, word een internationale verdrag slechts deel van ons landse recht, indien dit by wijze van wetgeving geïncorporeer word in die Zuid-Afrikaanse recht, ek wil nie in die, in die aspekte ingang van internationale gewoonte recht nie, maar in ieder geval is dit een, 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 een verdrag. Ons het dit toe ook gedoen, en kyk, president Mandela het die ding sterk gedruk, hy het een morele verplichting gehad, en ons het toe die uh, in, uh, in, in 2000 in die wet in werking getree, dus die um, uh, implementering van die statuut van Rome wet, wat in Zuid-Afrika in werking getreed, en wat dit gedoen het, is die statuut van Rome, en die misdrijwe en die jurisdictionele aspekte in die statuut van Rome, is deel van die Zuid-Afrikaanse recht gemaakt. Wat, wat dan beteken, jy is dan nou, dat beter as ek weet, is, nou het die Zuid-Afrikaanse hoofde die jurisdictie om mense vir die oorlogsmisdade bijvoorbeeld, in Zuid-Afrika te vervolgen, en as ons nie kan of wil nie, dan uh, het die, uh, of in de nacht die jurisdictie. Wat toe gebeur het is, hy, hy land toe hier, hy woont toe die ding by, en hy staan hand om die lijf saam met, saam met die vorige president, en allemaal staan in glimlach, en ons het de verplichting, ons moet die man arresteer. Soos wat Melgie en Nijland gedoen het, dit is correct, maar daar word toe niks gedoen nie. Intussen is daar een aantal organisaties wat aansoekerig by die, by die hoogrechtshof in Zuid-Afrika, maar tegen die tyd by die hoogrechtshof toe beslis het, die persoon moet gearresteer word, basier, was hy natuurlijk reeds uit die land uit. Wat vannig goed sê, is oortredings op drie vlakke. Ons het ons internationale verdragsverplichtinge oortree, ons het die grondwet geminacht, en ons het die wet op die implementering van die statuut van Rome, wat ons eie wetgeving is, het ons net geignoreer. Wel, nie ons nie, die, ja. die mense in beheer. Hy is uit die land uit, en toe die hoofdbevel kom, dat hy gearresteer moet word, toe sy alreeds uit. Ja. Maar dit is die achtergrond, hoekom Bashir een kwestie was. Iets wat ons nou nou gaan kom, of wat ek net wil sê, die, die groot kwestie, of die groot argument, van uit sekere Zuid-Afrikaanse rechtskringe, en aan Afrika lande, is dus dat, Bashir is een sittende staatshoof, Hy is nie afgetreen nie. Hy sit in of state. Nou, artikel 27 van die conventie, die statuut van Rome bepaal, ongeacht jou uh, status, of jy sit in die staatshoof is of nie, jy kan vervolg word. Maar in termen van artikel 89 van die statuut van Rome, is daar, krij jy die idee dat die twee artikels verspreek mekaar, dat het lyk asof artikel 89 uh, een mate van 
immuniteit verleen aan staatshoofde terwijl hulle in, in, in die amp is. En nou is daar een klomp argumente uh, rondom die weerspreking van die twee artikels dat een sittende staatshoofd nie, gebond, nie gearresteer kan word nie en nie vervolg kan word. Daarover, en dit is een baie komplekse um, argument rondom die twee. Maar baie van die um, staatsambtenaren in Zuid-Afrika en op die stadium het departement van buitenlandse zaken, die Dirkou, het geargumenteer, um, die, hy, hy hoef nie gearresteerd te word nie, want hy is sit in de staatshoofd. Maar zover ek dit het, is die argument verwerp dier die internationale staat. Wel, hulle verwerp dit, maar daar is Zuid-Afrikaanse rechtsgeleerders wat sterk daarop staan, en die argument word nou nog verder aanvaard dier die rest van Afrika, en ons sal nou nou iets praat oor die reaksie van Afrika. Oké, okay. so dit was, dit was die Al-Bashir-saak ja. gewees, die volgende ene is die Bemba-saak in die, in, ja. in die sogenaamde Central African Republic. Ja. Baie vannacht net, ek, 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 ons het nog tyd, um, Jean-Paul Bemba was, um, as ek recht onthou, een van die vier vicepresidenten in die DRC, maar hy was ook, wat, ek weet nie wat sy recht Afrikaanse woord af, wat nie een warlord geweest, wat sy eie privaat uh, um, weermacht gehad het, en hy het toe opgetree binnen die Centraal Afrikaanse Republiek, om te, met sy privaat leer, om uh, rebelle opstand daar, die die, uh, die regering in die Centraal-Afrikaanse Republiek te help, of sekere van die facties daar te help. So hy het nie as, uh, as die, 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 die DRC het nie as een land opgetree, nie. Bemba het met sy privaat leer daar opgetree en in die proces is een klomp wandade gepleeg. Nou, die Centraal-Afrikaanse Republiek het wel die statuut van Rome geratificeer en toe as gevolg van die wandade, oorlogsmisdade, as jy na die klasstaat gaan kyk, en misdaad het in die mensdom onder andere verkrachtings en, en, en um, uh, soos die Engelse sê, wanton killings, ons is net voor die voet geskiet en uh, plekke is afgebrand, jou typiese yeah. wandaarde wat tijdens een gewapende conflict gebeur en in die geval is het, ek wil ook nou nie daarop ingaan nie, dit is nie relevant vandag nie, maar dit is in termen van internationale recht en nie internationale gewapende conflict geweest is daar toe uh, of die uh, ding is aangemeld dier die Centraal-Afrikaanse Republiek in Den Haag. Maar dit het nou op hulle grondgebied gebeur, so die hoofdjurisdictie van dit het nou en Bemba was, hulle het Bemba uitgewees. Nou moet ek iets verduidelik vir die luisteraars. Um, daar is een doktrine in internationale strafrecht, en dit is ook vervat in die statuut in artikel 28, en ons praat van uh, bevelsverantwoordelijkheid, die Engels daarvoor is command responsibility. En wat die die doktrine, uh, en dit is een vorm van skuldloze aansprekelijkheid, dit beteken dat as jy kan bewys dat die betrokken bevelvoerder bewus was of bewus moes gewees het van wandade wat door sy troepe gepleeg word en niks gedoen het redelikerwijs om die wandade stop te sit nie, kan die betrokken bevelvoerder as gevolg van sy bevelvoerders verantwoordelikhede, dan verantwoordelik gehou word vir die optrede van sy troepe. En dit is een baie, is een baie moeilike concept in die strafrecht. Jy sal nou weet wat, wat ook strafrecht gedoen het, dit is, is een vorm van skotlus aansprekelijkheid. Jy is nie die ouwe die sneller getrek, jy is nie die ouwe die vrou verkracht het, jou troepe het dit gedoen. En indien die hoofd nou kan bewys dat jy dit moes gestop het, of kon gestop het, en daarvan moes geweet het, dan is daar een moendlikheid dat jy dan, vir daar die wandade aansprekelijkheid opdoen. So basis, jy is, alhoewel jy nie die, die dade self gepleeg het nie, is jy, as ek het so in kort kan verduidelik, jy is aansprekelijk, want jy was een nalatige bevel. Dit is recht, daar is mense wat argumenteer, interessant dat jy dit noem, daar is mense in die internationale strafrecht, en internationale humanitaire recht, wat argumenteer, eindelijk moet hy ou aangeklaar word, 
van de uh, Religion of Duty. Hy het nie sy um, plichte as een bevelvoerder nagekom nie, en dit is dan een vorm, een grove vorm van nalatigheid in een sekere sin. So dit is een baie moeilike aspect binnen die internationale strafrecht, daar word baie vraag gevra, uh, dit is een moeilike ding om te bewys. Uh, een van die bekendste voorbeelde van uh, bevelsvoerder uh, verantwoordelijkheid of uh, um, skuldigbevindings is generaal Yamashita na die Tweede Wereldoorlog in Japan. Hy was die bevelvoerder wat wie sy troepe die uh, Amerikaanse en, en geleerde krijgsgevangenis op wat hulle noem die Bataan Death March, mm. so dat doodgaan het uh, verskrikkelijke wandade tegen uh, krijgsgevangenis gepleeg het. Hy is met die Tokyo verhoor, hy skuldig bevind aan, en weer eens ek in die Engelse term gebruik, command, uh, command Responsibility Doctrine, en hy is daar dood veroordeel. So daar is baie vraag rondom hierdie doktrine en dit is moeilik om te bewys, want dit is een vorm van skuldloos aansprekelijkheid enzovoort enzovoort. Dit, en, en op dat punt het is bykie gekoppel aan die um, verweer wat baie keer in internationale strafzake geopper word um, dat ek, uh, superior orders hmm. dat jy sê, uh, weet jy ek het nou wel hierdie mense geskiet maar die ouwe in, in, in Berlijn of die ouwe in, in waar ook al, my bevelvoerder of, of die vuurder of wie ook al het my beveel om het te doen, en dit is nie verweer in die internationale strafrecht nie, maar dit is so'n bykie koppeling, het is nie twee, en nou is al mense wat vraag, vraag jong, ja, hoe, hoe um, geldig is so'n doktrine waar die bevelvoerder dan verantwoordelijk gehou word vir wat sy troepe gedoen het, maar nou goed, as jy gaan kyk na die statiet, is dit baie duidelijk gestel, hy moes geweet het, of hy het geweet, hy moes redelike stappe geneem het, dit is een moeilike aspect. Wemba is onder 28 aangekla, of dier middel van artikel 28 aangekla van oorlogsmisdade en misdade ten die mensdom. En hy is toeskuldig bevind. Hy is toeskuldig bevind en op appel is hy onskuldig bevind. So hy is, hy is een van die van die drie wat toe eventueel onskuldig ja, bevind is. Ja, want die, en, en, en um, dit, was, dit was nie een um, unanimous, unanimous decision nie, daar was persoene um, wat nie op die hof wat nou nie saamgestem het nie, maar die meerderheid van die hof het op appel beslis dat die, um, en, en, en weer eens gaan ek die Engels gebruik, die uh, trial chamber se beslissing is in die appeal chamber omvergewerp en hy is onskuldig bevind op appel. Ja. Maar die, dit beteken nie dat die wandade nie plaasgevind het. Die hof het net bevind dat boor redelike twyfel kon hulle nie op appel die punt uitmaak dat hy moes geweet het en hy kon hulle gestop het nie. As gevolg van die chaos wat daar is en baie keer is het, jy is, jy is baie honderde kilometers weg van die front af en daar is roemers en um, goed, ons allemaal weet dat die ons draai maar het dove oor en hulle weet wat daar aangaan, maar jy as hoof moet dit boor redelike twyfel bewys dat die betrokke persoon wel dan eindelijk by implicatie, op, op, by, by implicatie ja. betrokken was, alhoewel hy nooit die snelle self getrek. So, dis toe hy nou onskuldig bevind. So, so, hy is eerst skuldig bevind, en toe op appel onskuldig bevind, maar dit was, klag was, daai twee klagte, in termen van command responsibility. So, om die, om die gesprek rondom die relevante sake in die internationale strafrecht in Afrika af te sluit, die meest onlangse saak was die Bagbou saak gewees. Um, kan prof so'n bykie achtergrond gee en, 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 en prof so'n sieninge oor die saak? Ja, uh, ek kan die luisteraars verwijs, uh, ons het nou nie wereldse tyd nie, uh, kan maar sommer op, op die internet gaan kyk die, die meer feitelike aspekte, uh, datums en wat gebeur het, maar wat eindelijk daar gebeur het, 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 het in uh, die voorkeurs plaas gevind na verkiesing. En, uh, 
toe, in die, in die afloop van die verkiesing, het was, uh, het al baie geweld uitgebreek, en Bokba was nie tevrede met die uitslag nie, en in die proces het daar, toe een klomp, um, wandade plaas gevind, um, uh, ons wat uh, betoog uit betoogers is geskiet, en, en uh, baie vrouwens is verkrag, en jou typische um, konflik wandade is gepleeg. Die voorkus is nie, het nooit die statuut van Rome geratificeer nie, maar hulle het wel in 2003 um, by wijze van hulle skrywe, hulle self in die juridictie onderwerp, alhoewel hulle dit nie formeel geratificeer het en deel van hulle recht gemaakt het nie. So die hof het juridictie daarover gehad. En in die proces het hy toe nou daar was baie chaos na die verkiesing en hy toe land uit en ek dink, as ek recht onthou en luisteraars moet maar die feite gaan kyk, dit is nou nie die feite tussen my een goeie story inbring nie, maar ek dink hy is in België gearresteer. Nadat daar lastbrief vir sy arres uitgebring is, die internationale strafhof het dier al die oefeninge gegaan, die voorkus het laat weet, dis chaos hier by ons, ons kan en wil hom nie vervolg nie, daar is nie een manier wat ons die faciliteite en die kindigheid het nie, hy is in België gearresteer en voor die hof gebring. En die selfde rofweg, die selfde feite stel, aangekla van misdaad het in die mensdom, as ge dier middel van artikel 28, command responsibility, want hy was in beheer van sekere groepe gewees, en op verhoor is hy nou onskuldig bevind. Die verhoorhof, of die trial chamber, het om onskuldig bevind, en ek het nou nog nie, ek moet eerlijk wees, ek het nie die hofverslag en die bevinding in detail deurgelees nie, maar het kom bloot daarop neer, dat die hof kon nie boor redelike twyfel bewys, dat hy in staat was, om sy volgelinge te keer, in die uitvoering van die wandade, so die hof het oor redelike twyfel, om ons kuldig bevind, nou is die proces aan die gang, ek kon nie, en dit dinge was net bykie die mekaar hierdie week, of die antlaas, dink daaran om op appel te gaan, maar nou die aard van die saak, jy weet wat in die praktijk is, sal weet, het is makkelijk om te sê ons gaan appelleer, maar jy moet feite hee, jy moet bewijse hee, en het is een moeilike aspect, command responsibility. Ja, as jy kyk na die Bemba saak, het is of daar nou een... Ja, het is nie makkelijk nie, jy moet, jy moet, jy moet een klomp goed bewijs, het is nie asof jy die ou op film het, waar jy die sneller trek nie, dan sit, dan sit, dan en dast het. In die geval is dit moeilik, so of hulle nou gaan voortgaan met die appel, weet ek nie. Die ander ding wat ter sprake is, is twee aspekte rondom Bokba, is dat die hoofd moet nou beslis, as hy vrygelaat word, waarheen. En daar moet nou die hoofd moet bevel maak, waarheen hy uitgelever moet word, of waarheen hy kan terugkeer. Want hulle soekom nie in die voorkus, nie, en hy is eindelijk een soort van een persona non grata in baie lande, en nou moet daar onderhandelinge plaasvind tussen die hoofd en ander lande, waar hierdie persoon jyn kan vertrek hangende die appel, dalk is daar, want hy moet nou vrygelaat. En laastens, wat ek iets, wat ek nie oor Bemba gesê het nie, hy is natuurlijk onskuldig bevind aan die misdrijwe, of die klachtes van oorlogsmisdade, en misdrijwe het die mens noem, maar hy is wel skuldig bevind aan vorm van myn eet, want het het toe geblijk dat hy het getuie is omgekoop, en daaran is hy skuldig bevind. Maar die hoofd het toe bevind, omdat hy al so lang in aanhouding was, dat die tronkstraf wat opgeleid is, is eindelijk dan reeds weet verby en hy maar die selfde probleem met Bemba is ook daar waar jy gaan hy, want 
Um, Waar als wij gang veroorzaken in moeilijkheid, diezelfde met bokwalen, en is wel om niet, je moet nou besluiten waar je naar moet gaan. Maar dat is een moeilijkheid van een appel daar. Op die, uh, misschien is het de punt dat ik moet los als ons over Afrika praat, uh, over die huidige hoofdantlaar van, van die internationale strafhof. Het kan nou daarbij komen. Is daar nog iets wat jij. Nee, ik denk, ik denk ons, kan, ons, kan, ons kan oorgaan in dat onderwerp, want ik denk dit is, dit is wel interessant dat daar een gevoel ontwikkel het tussen Afrika-state en die Afrika-Unie tegen die internationale strafhof. So, oorspronkelijk baie opgewondenheid oor die hof en wat die hof gaan beteken uh, vir, vir die state en die statische burgers en dit het toe ontwikkel in een type kritiek van die internationale ja. strafhof. Nou wat ek van my leeswerk kon achtergekom het is dat dit een baie die, die, die lede van die Afrika-Uniese argument is dat daar baie disproportionele focus op Afrika is. En dit, ek denk dit gaan tot wat Prof vroeger gesê het. Amerika is nie, is nie een lid nie, uh, Rusland is nie een lid nie, China is nie een lid nie. Dit bring jou al klaar by drie van die vijf permanente lede op die sekuriteitsraad. Irak ook nie. Ja, Irak ook so, nie. Nou, nou kan jy sien hoeveel van die sogenaamde hotspots word uitgesluit. Word uitgesluit. Precies, ja. word uitgesluit. Nou, Je weet, en, en, en dit is, dit lyk soos die hoofdklachte van die Afrika-Uniese kant, wat sê, luister, daar is een disproportionele focus op Afrika. Nou die interessantheid is, die teenargument, wat ek kon gesien het, is daar is basis twee teenargumente vir, vir die Afrika-Uniese se, se, se argumente. Die eerste een is, so versus wat het gaan na verwysings tot die strafhof toe, was daar twee verwysings van die VN af twee verwijzings wat die aanklaar zelf ingestel het en dan vier verwijzings wat van die Afrika lande hulle self afgekom het en as jy bijvoeg dat die aanklaar van die internationale strafhof een verteenwoordiger is um, ek het nou haar naam hier so ene mevrouw Fatou Ben Soda Ben Soda van die Gambia af so Jy weet, dit is, dit is, dit is nogal snaaks om, 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 te, om, om erg achter die kap van die beeld te kom oor die geldigheid van die argument. En die, en die tweede argument wat die meeste van die westerse state, of kom ons noemen dat nou nie Afrika state, voer nie, is om te sê, um, voorheen was die state gekritiseer vir, a, 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 kom ons noem het, a kolonialistische of a nieuwkolonialistische um, ignorering van Afrika en die belangrijkheid van sy burgers en die feit dat die westerse state nou die historische um, hoe kan mense sê, historische baggage probeer rechtstel, word hulle nou verkeerd gekritiseer vir disproportionele um, belangstelling in Afrika so versus wat die internationale straf opgeen. So, in, in afsluiting, wat, wat denk prof is die geldigheid oor hierdie, oor hierdie, oor hierdie kritiek tegen die straf van die Afrika-Unische kant af en um, jy weet, as al enige geldige kritiek is, hoe gaan mens voor en toe om seker te maak dat die, die systeem wat ontwikkel het van die Tweede Wereldoorlog af toe tot nou, um, dat dit behouwe blij en daak verbeter. Ja, dat hang van wat de kant af hier inkom. Ek het, uh, ek het uh, miskien een uh, van my collega's al sê, een naïewe hoop dat so iets sal werk. Um, maar kom ons wat om van vooraf. Jy is helemaal recht. Ek het die uh, uh, dame Ben Suda ontmoet een paar jaar terug. Toe was sy nog die assistent aanklaar van die uh, internationale strafhof. Uh, ek was daartijd nog al oor die en die dekaan was oor sê en toe moes ek nou die 
die hele functie en sy te voorlegging gemaakt by tikkies. Uh, en uh, ek was toen nou as deel van die oefening ook betrokken om haar te ontmoet. Sy is een ongelooflike, um, wat is die Afrikaans, down to earth persoon. Sy het baie sterk persoonlijkheid. Uh, sy het nie daar met een fanfare en een konons lied aangekom nie. Sy is daar afgeleid en sy het my hand geskut en sy het begin praat. Baie sterk persoonlijkheid, baie sterk rechtsgeleerde. Uh, sy ken haar internationale strafrecht baie goed en baie van die kritiek wat teen Kampo uh, uh, die vorige hoofdantlaar was, kan my nie teen haar rug nie, maar ons nou nie in al die detail ingaan nie, maar sy is een baie sterk persoonlijkheid. Sy is, uh, sy kom, sy het ook een reputatie dat sy uh, without fear of fever, uh, sy is een baie sterk persoonlijkheid. So, ja, sy kom uit Afrika uit en sy het self die dag die argumente probeer hanteer van, van mense uit die gehoor, wat sê, jy moet een paar dinge onthou, uh, die jurisdictionele aspekte, die ek as, ons as antlaas, of die hof, kan nie paas staan vir internationale politieke drijvers en invloede wat maak dat die hofse jurisdictie beperk is. Um, ander aspekt wat mense vergeet is dat jy sit met rechters en antlaas wat uit verskillende strafrecht jurisdicties uitkom. So, in die begin het die hof uh, 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 een tydperk gehad waar antlaas en mense uit verskillende jurisdicties uit mekaar moes uh, glad skuur in termen van procedures in sekere lande uh, word uh, sekere type getuienis makkelijker toegelaat en die hoofd tyd nodig gehad om hierdie type van hulle eie interne processe behoorlik te ontwikkel. Um, jy gaan nie by die argumente voorbijkom dat sekere lande nie voor die hoofd gebring word. Dit is internationale politiek en die Trump-administratie het uh, in, in baie harde termen uh, jaar terug ook gesê, hulle stel nie, hulle, hulle wil ver gaan om te kyk of hulle die hof kan toemaak. Hulle voel dit is een onding. Nou, kom hulle van, van, van die ouwe tans in die withuis is, kan jy enig iets verwacht, uh, maar Tony Blair hulle, die uh, het koop daarby in, maar die Amerikaners, die Russe, die Sunese, Irak, Israel, en dan een klomp Afrika-state, Zimbabwe het ook nooit geteken nie. Afrika land wat baie sterk en gunste van hulle is, is Botswana. En ek denk dit is, a, dit is miskien een besef by van hierdie lande dat as jy werkelijk ernstig daar wil wees uh, oor straffeloosheid, um, impunity, moet daar iets gebeur. Maar ja, daar is probleme. Um, het, uh, mense sal sê, is een legitimiteitsprobleem. Teen argument is uh, wat uh, uh, sekere geleerde in Zuid-Afrika, Max Duplessis het gesê, dit laat ontdink aan ons wat um, jy nooie klomp ons uit vir eten, en as hulle opdaag, dan is jy nie happy met wie het opgedaag het, en jy, jy en dit bring my terug wat ek vroeger gesê, baie van jy ons het die ding onderteken as deel van een seefje, ons is deel van hierdie veldtocht vir impunity, en as gevolg van een klomp aspekte, onder andere die feit dat die groot bullies nie deel is van die, val nie onder die jurisdictionele sambreel nie, is baie van die hotspots in Afrika, um, van Shad, Mali, uh, waar als het jy nou hierdie dramas, en daar is burgeroorloo, en dit is uh, uh, Boko Haram, en dit is El Shabaab, en dit is um, staatsgrepe, so van die hotspots is baie hier, so uit die aard van die saak, is dit dat baie van die sake gaan voortspreid uit Afrika uit, en baie van, jy is helemaal recht, is um, verwijs dier Afrika lande self, so ek het een probleem met die die hele idee dat um, dit noodwendig Afrika geteiken word. Misschien moet ek net iets hiervan verduidelik. 
enige besluit van die aanklaar, in ieder geval Ben Suda en haar, haar kantoor, om te vervolgen of om niet te vervolgen, is onherjewig aan herziening dier die hof. So sy is nie een los kanon wat besluit, vandag, nou teken ek Afrika, nou gaan ek vir haar besluit, of haar kantoorse besluit, om iemand te vervolg, en een vervolging in te stel, is herzienbaar dier die, dier die um, trial chamber, die verhoorkamer van die, van die hof. Nou moet jy kan kyk, daar is al die jurisdictionele aspekte wat die blokjes moet getiek word. Plus, die besluit daarna om verder te gaan, is herzienbaar dier die hof. So dit, dit is nie een kabaal wat daar sit en sê, ons is uit om Afrika te, te teiken nie. Ongelukkig, ja, dat is waar, dat baie van die goed wat hier gebeur, uh, of wat voor die hof kom, is maar uit Afrika afkomstig. Want, nou sit jy met een situasie, daar is problemen in Syrië. Die Russe, Syrië, die Amerikaners, hulle is nie deel van die, van die oefening nie. So wat ook al in Syrië gegebeur, jy kan allerhande stories in die Koran vertel, dit moet voor een strafhof kom, dit gaan nie. Want dit gaan, as die hof die juristiekse het, en ek nie nou al sê wat in Syrië gebeur, of die Amerikaners, of die Russe, of albei, gaan enige veiligheidsraad resolutie veer toe, want hulle is betrokken. So nou kan jy sekere, noem het nou maar, areas van konflik, theaters of war, kan jy uit die prentje uithaal. En wat bly oor? Ja, daar is drama in, in Suid-Amerika, maar Mexico, um, dwelmkartels, val nie onder die, die, die juristiekse van die hof nie. Colombia, smokkelarij van, van dwellings, um, seeroverij, daai type van goed val in elk geval nie onder die hofse juristiekse nie, so as jy gaan kyk waar die, die brandpunte is wat wel berechtbaar is, in termen van al hierdie juristiekseneele en internationale politieke aspekte, is dit nou maar Afrika. Hmm. En ek, ek vind dit bykie, en dit is een persoonlijke opinie, um, ek vind dit bykie um, snaaks dat jy instem hoe haal en as trompette wat blaas en jy onderteken het ding om sekere wandade stop te sit. En dit is asof die mense nie deurgesien het, wat is die implicaties, dat as ek myself verbind tot die statiet van Rome, dat dit dalk, dalk eendag op my voorstoep gaan wees, waar daar probleme is. En nou staan ek terug en nou sê, dit is een nieuw kolonialistische, um, um, soos jy sê, legacy of oorbeklemtoon en hulle teiken ons nou nie want as daar massaverkrachtings plaas vind in, in, in sekere Afrika lande, en dit word verwees en die hof verhoor dit, wat moet die hof nou doen? Ja, sê, jy, ja maar hierdie, of, hierdie burgers kan nie beskerm word nie, want ons en, focus na die afgelopen tijd een bykie te veel op Afrika. En, en, en ongelukkig stem ek nie saam met die mense wat dan nou sê, jy moet dit met die antikolonialistische brol beskou nie, want dit gaan beteken dat ons terug is waar ons was voor, voor die negentigs. Laaste vraag, is daar een kans dat die hof sal kan voortdier? Die hof het probleme. Um, Afrika lande wil um, in, in een groot groep onttrek daarvan, wat dan eindelijk gaan beteken as Afrika, Amerika, Rusland, uh, China nie betrokken is nie, dat die hof dan eindelijk dat kan doodloop. Dit is een ander moendlikheid wat gaan gebeur. Dit sal jammer wees, dit sal een hartseer oomlik in internationale betrekkinge en internationale recht wees, maar dit is een moendlikheid. En op dat punt, ek weet nie of jy nog enig iets anders wil vragen, ek wil net noem dat, um, hierdie is nie een laarskoolbende, waar jy net vir jou tommie sê, ek, is nou, ek sit nou nie meer saam met jou op die speelgrond, nie, en jy gaan nie my toebreukies krijg nie. Om te onttrek uit die, uh, uit die internationale straf, of uiteindelijk die statiet van Rome, te onttrek wat een multilaterale verdrag is, is baie moeilik. Uh, Brexit is een goeie voorbeeld. Uh, dit is nie net van ons loop nou nie, want daar is soveel processe ingebouw, nou, die statiet van Rome is baie makkelijker, 
maar daar is nog steeds een tijd wat jy moet kennis gee, en daar is sekere processe wat moet gevolg word, en in Zuid-Afrika is het geval, want daar was kort na die passier, uh, probleem was toen nou allemaal uh, op die perkie gespring of in die regering, dat ons moet onttrek. Maar dat is nie net van, tjus, ek loop nou nie, ek vat my bal en nou speel niemand meer saam nie. Jy moet die processen volg waaraan jy jouself verbind het in termen van die statuut van Rome, en in die tweede plek het ons die implementering van die statuut van Rome wet aanvaar wat dit deel van ons recht maak. En dit sal ook dier die parlement herroep moet word. Want dit is nie een eenzijdige oefening nie. Jy moet daar onttrek na hierdie kant herroep en um, dit is nie so makkelijk nie. Wat ek krij aanduidings dat die proces dak uh, in die uh, era van Ramaphorie dak nou bykie op die lange baan geskyf is, maar ek kan myself nie uitspreek daarover nie. Maar dit lyk asof dit nie voor op die agenda is nie. Dit is nie, dit is bykie op die backburners as die Engelse sê, maar dit, ek wil dit net vir die luisteraars daar buiten sê, dit is nie geval van, ek word deel van hierdie bende en as dinge my nie pas, loop ek net. Hulle gaan avond in die samenwerking, jy nie, en laatstens, miskien moet ek dit noem, terwijl ons oor Afrika praat, die alternatief wat gestel word is, dat daar in termen van die uh, Afrika Unie en die um, uh, Afrika African Charter, uh, die um, African Criminal Court tot stand gebring moet word, en um, ek is jammer om het te sê, um, ek dink dit is een dode letter, dit gaan nooit gebeur nie, want as jy nou al sikkel om mense uit te lever of te vervolg vir wandade wat tydens um, oorloog en conflicte in Afrika gebeur, jy wil hulle nie uitlever aan die naag nie. Hoekom sal jy hulle nou aan een aan aan Afrika straf of uitlever? Um, dit uh, is, is die mooie Afrikaanse eind kan happen en ek dink die deel van die problematiek en die, waarvoor ek vrees vir die internationale strafhof, is dat daar naderhand so min ouwens oorgang wees, binnen hierdie bende, dat dit nie werk gaan heen, want as jy kyk, daar is bitter min... Kanada en Nederland wees. Kanada, Nederland, Britannia, België, daar gebeur nie wandade nie, so die hof gaan sit in en, en, en soos een machine wat leier en daar gaan niks gebeur. En intussen bly hierdie wandade hou aan, en meer en meer ons gaan sê, never again, and this should not happen, enzovoorts, enzovoorts. So, dit is een persoonlijke opinie, en ek, ek hoop ek is verkeerd dat daarvan hierdie goed uitgestrekt kan word in die toekomst, maar tot, jy is helemaal recht, um, tot dat die groot boelies op die speelgrond nie ook deel daarvan is nie, gaan dit een baie beperkte en selectieve stelsel van internationale strafrecht wees. Prof, ek kan nie genoeg dankie sê vir vandag nie, en die kennis wat Prof op Profse Satera ochende met ons deel nie, um, ons het het baie geniet, ek seker die luisteraars al oop, sal het ook geniet, en um, ons sien uit daarna om hoopelik weer uh, nog op volgesprek met Prof te gaan heen. Ja, ben baie dankie hier, net vir die luisteraars sê, tenminste is die toebroekies lekker. <laughs>